0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。每个礼拜五在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，台北股市呢，昨天开高，播过盘中的时候呢，一个俄罗斯媒体的讯息，立刻打的全亚洲股市呢，是立刻由红翻黑。其实那个线条就真的很像悬崖峭壁一般的往下降。不过，最后台北股市呢，呃，尾盘的震荡之后呢，仍旧拉尾盘，最后上涨了三十七点一零点，收盘指数是一万八千两百六十八点，涨幅百分之零点二，成交金额反而放大到三千零六四十三亿元。不过 OTC 呢，由红翻黑之后就上不去了，最后下跌了零点六点，跌幅百分之零点二七，成交金额七百三十亿元。所以回到这个我们节目现场，维泰<是>，这个呃，今凌晨呢，美国股市是重挫的，<是>尤其是费城半导体的跌幅是特别的重哈<对>、啊。那么，可是国际避险情绪啊，嗯、<哼>其实并不一致。<是>比如说，油价是下跌的<是>、嗯，这当然受到了这个伊朗核协议的有进展的影响哈、嗯<哼>啊。那么，黄金大涨，但是比特币是下跌的，嗯、美元指数也没有上升。究竟要嗯、呃、这种情况之下要如何的解读？又在这个情况之下，我们终究距离讯息大概都有千里之遥。我们要怎么去选择我们的投资判断？<笑>好，福
1: 晋早安，大家早安哦，的确，我们看到最近啊，乌克兰跟这俄罗斯的一个这个区域冲突啊，有点像是雾里看花，好、哦，一人一把号，各唱各的调。那我个人看法是这样啊，其实从过去俄罗斯对乌克兰的一些种种的行为啊，包括像是并吞了克里米亚港，然后呃煽动了对内克次的一个独立。再加上这一次的乌东也有一些所谓的一个反叛乌克兰的一个这个啊反叛军的事件，其实看得出来，俄罗斯真的啊，其实他的目标就是在乌克兰。只不过在过去有很多的一些合约的一个关系，他不方便直接出兵，但是看起来他是意有意识要去拿下乌克兰，只是他的一个方法是如何而已。所以其实我觉得，既然如果说不是用出兵的方式去做处理的话，那可能时间上会拖得比较久。那实际上，都会比较觉得它对于我们的一些资本市场来讲，就是一个最不利的一个因素，因为资本市场最担心就是所谓的不确定因素。所以，其实，在昨天那个美国股市的一个重挫，基本上呢，就应该就是反映这样子不确定因素的一个存在。那大家会担心说，那是不是三月份的这个所谓的升息的状况有可能有所影响？我个人认为也是有影响。但是呢，这个影响的一个这个呃、哦、心里面的层面，并没有像这个呃俄罗斯跟乌克兰的一个冲突事件来的这么样的明显，所以这也是导致刚刚我们提到，就是说在这个值域的部分了、哦，目前看到在昨天是呈现了一个呃工业值域下滑的一个情况，好、哦，所以我认为说在短线上面的确是比较难去判断呃整个一个趋势上面的一个发展，但是就如同我们在上一周所说的。看起来哈、哦，这个所谓的一个俄罗斯跟乌克兰的事件，它并不是属于真正的一个经济方面因素。所以，即便是这没有拉回，我的态度还是说，哎、欸，趁拉回的时候，挑一些比较值优的个股去做布局。毕竟，我们认为说，在今年第一季的一个这个营收状况上来看，应该都还是属于淡季不淡的表现
0: 。嗯，好。所以呢，现在看起来的话呢，如何逢低择优？<咳>那么。这里面其实就是要选择一个适当的点以及适当的产业我们先从适当的介入时间，什么叫做逢低？因为现在讯息非常的混乱，如果要介入的话，其实心脏真的要很大颗。嗯好，所以你的介入的点怎么去判断？嗯，好，呃，这问题大概从两个角度去跟大家来
1: 去做一个报告哈。首先，第一个就是在整个加权指数的部分，昨天的成交量三千多亿哦，本来如果说尾盘没有杀下去的话，基本上我觉得这是一个很明显的一个追价的一个买盘。嗯，不过追到十一点之后，竟然出现下杀，那代表昨天买的这些人。很不幸，他又短线上被套了。套嗯、对，在这样子的情况之下，就是会有点这种套牢的筹码越来越多的一个感觉。那这样子呢？对于它接下来正式做落地或者是要反攻哦，那个他的时间点可能会延长。那如果说从整个位置点来看的话，因为其实我们在上个礼拜特别跟大家报告过，我说这一呃，在年后的这一波的一个上涨，基本上化解了五波下跌疑虑，但是它仍然还是属于这 A、B、C 的一个下跌。嗯，所以如果说从呃从这个 A 波下跌的一个情况来看，也就是从一八六一九一直修正到呃一月二十六号的低点。当时低点是17633来看的话，这波如果把它算成 A 的话，嗯、那接下来的一个 C 波其实有可能，我个人大概去规划，有可能是回撤到17000点到17200百点左右。好、啊，这個、我个人认为的有可能是比较是属于呃下档的支撑这个地方，是、啊、吧？这个在集中市场的一个部分。那另外一个点就是说，那如果一万七到一万七千两点其实蛮多的大概就一千点左右了。大千左右好，哦嗯、但没有关系。其实我觉得刚刚提到，就是说这边拉回，其实对于许多的一個,个好股票来讲，它刚好是做一个逢低做布局的一个机会。那另外一个就是说，有可能如果说有可能没有修正到这么深的话，有没有机会？有，那就要看 OTC 了。为什么？因为 OTC 其实啊，我们一直跟大家报告，就是说 OTC 其实它是在呃整个台北股市当中，它算是比较早拉回的。嗯、它从一月初。就拉回了，嗯，而且拉回幅度比较深，嗯，所以如果说要提前去结束我们这一波的一个修正跟整理，那我个人认为说，可能就是要看 OTC 它能不能够出现领先的落地跟反弹，或者主体的一个表现。以目前来看呢 ，OTC 其实现在这波反弹其实连月线都还没有办法成功站上。换句话说，这波反弹相对比较偏弱势，所以我觉得，为目前 OTC 的一个状况上来讲，它还没有正式的宣告落地。好、嗯哦，所以我觉得短线上来看，呃，投资朋友在现阶段的一个操作
0: ，我个人会是比较建议先稍微放慢的一个脚步。所以这样看起来，你虽然讲说中线呢是有机会逢低是可以介入的哈，但是呢，它等于是短期之内反而你你看法反而是比较保守的。
1: 对，因为其实我们看到美国股市的部分哦，为什么我要特别这么讲？因为其实美国股市在四大指数的部分，从呃前一次的一个道琼指数或者是这个呃纳斯达克下跌，我们都观察到一个很一个同样的事情，就是四大指数当中，其实科技股的指数，它的卖压其实都是比较重的。对，换句话说，这样子的一个情况呢，到目前为止都没有改变。那但再加上我们看到，在这个台北股市的部分，又以这个科技类股占比较大的成交比重。昨天的科技类股指数，电子股的部分大概就占百分之六十到六十五。嗯，所以其实如果说呃，接下来这个电子股还是相对偏弱势的话，那么其实在台北股市在指数这个部分，的
0: 确会有买比较大的一个压力。嗯，对。以纳斯达克来看的话呢？今年以来，其实已经跌了百分之十二了。是的，是超过一成的。那费城半导体呢？今年以来也跌了百分之十三，这还不是算去年的高点以来哦，<对>是从今年以来。所以科技类股因为相对来讲比较疲弱，是它是等于是两重因素：，<对>一个是俄物的问题，另外一个是通膨而导致美国联准会缩紧资金的问题。是的、啊，所以这两件事情的影响，嗯，这样听起来，短线上面其实是。要非常保守的，那你的持股比例可能会降很低咯。呃，我们在年前大概是跟大
1: 家建议大概五十 percent 到七十 percent 嘛，不要说太高。嗯、那现在其实我认为就是五十 percent 上下差不多。嗯、因为其实我们刚刚有提过提到，就其实在一月份营收有一百二十二家的公司创下历史新高。嗯、2> 那二月份虽然说会稍降，但是我认为基本上第一季淡季不淡的机会相当相当的高，嗯、所以其实对我们来讲可能会等到二月份营收。公告的时候，也就是三月初，为什么？因为二月份的工作天数相对比较少，嗯，所以我们合理的预期，二月份的营收会下滑。那如果二月份营收下滑这样子利空消息出来之后，哎、欸，发现有些个股真的是出现利空不跌，或者是甚至它二月份营收衰退的一个幅度，假设跟一月份相比不到两成，就是大概一成左右，就小幅度的衰退，那基本上在全季。的一个营收表现应该都还是不错。就你用工
0: 作日来看
1: 的话，对，对因为二月份的工作日很少嘛，对，对、嗯，休假七天，所大概就只有呃少了百分之二十，所以我的营收也降到百分呃就衰退幅度少于百分之二十，基本上它还算是符合预期，甚至优于预期。那这些公司可能在接下来就会有呃第一季的财报数字的一个表
0: 现。嗯,嗯，好，所以呢，这样听起来的话，可能要等到三月中下旬。可能会是一个比较好的时间点了
1: 。如果说就波段性的操作来讲，可能会稍微等等到这个二月底或三月初，嗯，哦，这个时候可能会是一些比较不确定因素，不管是俄罗斯或者是在这个升息方面的这些不确定因素，到时候会比较明朗。好
0: ，那么接下来就要看产业类别了哈，因为现在不确定性因素，嗯、各位你知道，现在盘中的时候，你随时会看到它突然之间的一根往上。是拉升，要突然之间一根往上下跌，它都不是由我们这边决定的，它其实都是由遥远的在欧洲，可能是俄罗斯做了什么动作，乌克兰发生了什么事情，或者是美国说了什么话，好，那么来决定的。因此呢，我们这时候在产业类别，我们虽然挑定了，可是，在操作上面，你一定要注意这个风险。以免在它急涨急跌的时候，你无法控制风险，而导致你没办法掌握趋势。是啊、哦，这个是常见的。就是如果一旦把你的杠杆拉高的话，嗯、常会有这样的状况。嗯、好，那产业类别的部分，我们究竟要注意哪一些产业？
1: 好，呃，我延续我们在之前哦，在这个过年的的之前的一个看法，就是今年在科技股、电子股的部分来讲，比较是属于重这个下游。哦，中下游的一个部分，嗯、那很很很巧，就是说从这个呃最近外资跟投信他们的买超的一个内涵当中，都发现到有一个族群，他们两者都买，就是记忆体族群。嗯，好、哦，包括像华邦店或者是南亚科，那之前还有像是群联，也就是说说 n a m e f l e s h 相关的一些这个个股，那他们原则上都是比较是属于就是记忆体相关的。那记忆体的一个产业，有跟到过去跟大家报告过，哦，今年有这 d d I 五。好、哦，那么这个升升级，然后呢，在整个这个 PC 的一个产业来讲，不管是呃桌机或者是 Notebook， 甚至说一些伺服器，他们都有所谓的换机潮。所以其实对于这个过去这两三年哦，这个记忆体的一个供给并没有大幅度的一个增加情况之下，近年其实记忆体它比较是属于就是供需平衡。但是，一旦有新的需求出来，就有可能会出现季节性的一个短缺。好、哦，所以这也是为什么在最近，其实我们看到南亚科或者是华邦店呃，他们的一个股价走势啊，都相对相对抗跌的原因。那南亚科在昨天的股价走势，甚至创下波段性新高，最高曾经来到 84.2、哦。点这个在记忆体的一个部分。那我们看到2344的一个华邦店，最近其实它股价也是创下波段性新高了哈、哦。那所以这个是比较属于在整个产业面。目前看起来呢，在今年都还算是持续的维持向上，而且在整个整这个产业循环当中是属于股底翻扬的。嗯、那第二个组件就是航空，航空股昨天在华航跟长荣航基本上都是属于强涨大涨。那大家应该是应该是大家预期接下
0: 来可能会有更进一步的一个解封的一个利多讯息。我们稍微休息一下。<對 S 3> 那这一部分呢，就是多空要如何的去判断？是第一个呢，就解封的这个利多来说，现在看起来。台湾这部分呢，要开放，现在话越说越明了，嗯、有可能在下半年就会开放。<對>这确实是利多，但会不会潜在利空呢？嗯、我们稍微休息一下，马上回来节目。先、嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，维泰刚刚提到了，呃，目前看起来产业似乎比较整齐的，一个是记忆体，当然记忆体它的。循环性很强烈，对啊，好的时候好的不得了，坏<是>的时候也会很坏，好<對>、啊，那这个是记忆体的特质。目前看起来有点整齐的向上，对不对？哈，那第二个部分呢，也比较整齐的是航空，航空最重要的利多，当然我们现在已经知道了，就是下半年可能就会开放，可能包括了至少是国际观光客来台湾，嗯，哈、啊，那呃所有的检疫其实都会缩减它。希望呢，能够至少是商务客了，哈，商务客可以来台湾。所以对于这个航空业，当然是利多消息。不过会不会有潜在的利空？比如我现在就会想到说，油价继续上涨，它的航空用油的成本的问题，对，我们要
1: 怎么评估呢？对，凤欣说的没有错，因为其实呃，以目前航空双雄资源大涨、特涨的一个原因啊，当然其实跟预期心理有关。哦，那预期心理其实会不会造成这个获利增加？其实是不会的。好、哦，所以其实这个，但如果说接下来油价真的很不幸被这些国际专家严重哦上开一百或者是一百二，那么对于航空双雄他们的一个获利是那个成本的确是会往上做一个提高了哈。哦那我站在比较是属于就是这个呃实物上操作来讲哦，以目前来讲，航空双雄虽然说短期上面创了波段新高，呃，但是应该还没有涨完，原因是因为就是在资本市场里面哦，这个最后的利多还没有实现之前。基本上呢，在整个一个股价上，它还都还有往上的发展空间。嗯、什么叫只有利多？就是确定哦，公告就是、哎、我们这个呃，这个呃，已经开放了，好、啊，开放出国旅游或或者是这个、嗯、开放、这个、在利多实现，之前，对利多实现之前，基本上它都还有往上就走高的机会。嗯、反过来说，如果说接下来如果说这个利多提前实现了。嗯、那现在在车上的这些投资朋友，你也要小心，嗯、会有一些所谓的利多实现的卖压出来。嗯，好、哦，这个是在航空双雄这边我们会特别去去去提到的东西。那从航空双雄，它又延伸到就是观光肋骨，嗯、像昨天像是这个雄狮，昨天好整齐哦。哦，对，那个真的是哈、哦、很难得看到观光族群这么漂亮哦。雄狮是直接拉出中长红。上涨哦，那收盘是以涨停板来做收。那很多人都在问说、啊，这个是真真的还是假的哦？事实上，熊市它的股价从一月中就已经开始落底反弹。那今天是创下了最近三个月以来的一个新高，和、嗯、二七三一的已经默默涨了一
0: 段了
1: 。对，所以呃，这个其实也开始就反映说市场上面预期接下来的一个，就是这个解封啊，可能会呃，可能会大概在可能，我觉得可能暑假吧，可能暑假就应该就会有机会有看到进一步的一个消息出来。嗯、所以在股价通常都提早一季去做发生。好、哦，所以不管是雄狮或者是凤凰，好、哦，这些相关，嗯、但他们都已经
0: 涨上去了耶。
1: 呃、昨天
0: 你看雄狮啊、凤凰<對>啊、五福啊、一<對>飞往山，不都涨停板。对，那像这种中
1: 这种小型股，通常它它要涨，一定就是要有这样的气势啦。嗯、它比较不会说像是这个这个全值股像样缓的往上做垫高。所以这种这种中小型股，通常就是它的涨跌的一个幅度会比较大。所以，投资朋友在操作的时候、哦，哈，尽量就是说，不要说哎，盘中急拉的时候去做追高，嗯，像可能一不小心呢，它这个就短套在相对高档，或许趋势上是对的，嗯、但是就如同刚刚峰鑫所说的，你可能趋势看对，但因为短线上面操作的细腻度不够，嗯，所以会导致你这个心情上面或者操作
0: 上面会有一点受到影响跟误判，好、嗯哦，这个是蛮可惜的地方。好，所以呢，这个是在观光产业的部分，你觉得趋势是对的，嗯、可是它如果没有拉回，先不要急着是就介入，<对>那拉回到什么样的程度会对你来讲是 OK 的呢？好问题哈、哦，其实不管因为他们都距离月线有一
1: 段距离了，呃，分析说应该是说就是它有一点乖离，对不对？啊、呃，对对,对,对,对,对正乖离过大的情况。<对>好，我跟各位报告一下哈、哦，像是这个以这种所谓指标股像熊市来看哦，它的这个这个。第一个，它的股价是在一百块钱以上，可是它的股本只有七亿哦。换句话说，它这种就是属于叫做标标准准的小型股。嗯、小型股、哦、通常就是爆量之后，也就是爆量去做换手嘛。换手完之后，它不要出现急杀，基本上就代表它那个换手是成功。哦 ，OK， 所以在爆爆量换手完之后，如果说量缩。架稳的情况之下，就要代表筹码经过一个有效的换手，嗯、那换手完之后，当然它就还有再往上去做走高的一个空间跟机会，嗯哦、那这种跟这种所谓的全值股要有量滚量
0: 的一个方式是有一点点不太一样的，所以它反而量缩，然后架稳，对。那昨天我们讲，以熊狮为例好了，并不是要大家去操作雄狮好了，而而是说，因为熊狮它就是这种代表性嘛，就它股本很小，像昨天一口气那个量就达到了九千多九百张，对，哦，那将近一万张哈，就昨天将近一万张的这个量，然后冲到了涨停板。这个时候的操作，未来的话，它量要缩到什么样的程度？价要稳到什么样的程度，对你来说是换手成功，否则的话呢，可能就就太高了。好，我看一下哈、哦，在
1: 昨天这个将近一万张的这个大量来讲，几乎是已经是在过去四年的一个天量了。对，好、哦，像这个四年天量。好，所以呢，在这样子的个股当中，我相信今天它一定会有一些短线上面的一个卖压在这边做出笼。好、哦，这个是在昨天在熊市的一个在熊市的一个部分。那当然，其实，在昨天我们看到，在这个资券变化的部分来讲，哦，昨天呢，这个融资也是出现增加，但是增加两百五十六张。嗯。哦，那像这种个股呢，除非它的当冲比太高，当冲比太高，那很有可能就会出现就是整个这个短线上面短线上面的这个所谓的一个周转率太高的一个问题。嗯、所以以目前来看，我觉得如果说它在今天没有说出现大跌，没有出现长黑。我觉得其实短线上修正个三五天，它就还有再往上做走高的机会
0: 。好，这就是呢，不是鼓励大家去买这档，而是呢，你去观察它<對>怎么叫做它的换手成功以及不成功哈。是，哦、就大量之后呢，其实你看这个这档个股其实是一个方式。是，好，记忆体、航空跟光光还有别的产业吗？像样听起来，电子呃金融业啦、啊、电子业、其他的产业，你似乎没有那么的。看好趋势，好。如果说就金融业来讲，我的看法其实跟上个礼拜
1: 差不多。这边空手的投资票，我其觉我不太建议这个时候去做介入、嗯哦。那原因很简单，第一个就是呃，如果说外资这边有出现卖超，它要出现提款的话，按照过去的经验，其实基本上外资多多少少都会针对金融股去做一个卖超动作。好、嗯哦，因为金融股它好出嘛。好进好出、嗯，对，
0: 因为这样大型全职
1: 没错，所以看他在昨天呢、啊，在外资卖超的份来讲，第二名就卖超元大金，好、嗯哦、啊，再包括像是这个新台新金等等，这种就是属于他们很习惯，就是一出就出金融股，所以这个其实短期上面可能对他们来讲，嗯、呃，高档的卖压会稍微比,比较重一点点，但是趋势上是没有改变啊，就是说它这边其实趋势还是向上，好、哦，那再来至于说。电子股的一个部分，电子股其实昨天也有一些小族群在涨，例如说像这个呃奇宏，嗯哦三连模组的一个奇宏，嗯那。很巧，就是它也符合我们所谓就是中下游零组件的一个部分。那散热模组当然跟着我们刚刚所说的换机槽有关，不管是伺服器或者是是是那个 notebook， 那、嗯、新的这些所谓的主机板的规划、主机板的设计，在一定会影响到这种所谓散热模组它重新的一个所谓的订单的一个调整跟改变。嗯，所以包括像是奇红跟双红，嗯，尤其是像双红啊这种是属于就是有切入到就是整个伺服器。一个散热的一个领域，像这种个股，我觉得中长线来看，其实都是相对相对的值得留意。嗯
0: ，嗯那这既然是中长线，嗯、也不代表说要现在冒进，
1: 因为现在大盘就是会比较不稳定。那、嗯、比较不稳定哈、哦，嗯、那反倒认为说在传产族群里面，其实我还是相对看好，就是在整個原物料相关，尤其是在塑化的部分。嗯嗯、那塑化的这一次呢，其实我们看到台塑集团的部分，台塑四宝，其实在最近的一个股价走势也都算相对比较强，但是有一档个股我觉得比较特殊，可以跟大家做一个分享，就是在南亚。的部分，嗯、是南亚，不是南亚科，南亚，南因为南亚它在最近这两年哦、喔，它的整个电子材料的一个部分的比重是持续往上做增加。嗯、大家可能不知道，南亚它有做玻纤布，它也有做铜箔基板，嗯、它其实是非常大的 PCB 的上游的材料厂商。<Okay> 所以其实它现在就是它同时跨了，就是塑化的涨价题材跟电子材料的一个需求的一个成长。嗯、所以你可以发现到。南亚它在台硕四宝里面的一个股价表现，其实是比什么台硕啦、啊、或台湾来的还要好，甚至法人对于南亚他所买超的企图心也
0: 是比台硕来
1: 的还要强，这是在过去比较少看到的情况
0: 。所以这就是深入到一家公司、嗯、它内部的未来布局了。是，所以你刚刚提到的，既有这个能源价格上涨的题材，嗯、然后同时它在。电子的最上游的这一些特用品的提供上面，表现良好，对,对,对,对不对哈？这个可以提供给大家。所以现在看起来，短线上面来讲，当然提到了一些有趋势的哈，嗯、大家可以在这几天要做功课的哈，并不是要追的。嗯。嗯但是短线上面来讲，看起来是塑化，你是比较看好的。好<是>，这是在几短线。嗯、那其中的南亚就提供给大家做参考了。好，我们要非常谢谢中银财富分析师陈维泰提供台北股市的讯息，供大家做参考。我们要稍微休息一下，等一下八点钟节目回来，我们要介绍好书给大家了。马上回到节目现场。